0: No importa cómo
1: pero que trabajen, ¿me entiendes
0: que trabajen? Si ¿Sí, no me tira, si ¿sí, mi usted sí, dígale que no voy a apostar esta tarde. Porque tengo una reunión muy importante con los economistas. Y que el contador me traiga las ganancias del día. Porque necesito mucha plata. ¿sí? Mucha plata, 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 plata. No me importa cómo, me ahora en el trabajo, porque ¿sí? el pueblo, no sé, voy a dar una cosa. ¿Aló? ¿Qué pasa ahora? Oh, perdón, señor, perdón. Sí, señor. para
2: gobierno o malfuncionan para obviamente eh, hacerle daño al, al aparato del estado a la larga ¿okay? con un montón de triquiñuelos, un montón de práctica, información privilegiada por ejemplo la actual jefa de seguridad de, de la delegación provincial ya no sé cuántas camisetas se ha puesto se puso la de bachelet, se puso la de piñera, ahora sigue con la de Boric y no creo que sea por su trabajo eh, funcionario eh, bastante eh, bastante duro también, en el caso de Lorena Espinosa y lo voy a decir constantemente porque obviamente hay una cuestión personal ahí pero eh, en el caso del, de, la, de la detención de esta de esta persona voy a buscar el nombre ya para o, o, dar toda la, la noticia eh, muestra la vileza que alcanza el negocio de la ilegalidad en Chile ok yo sé que en muchos otros países es más crudo esto todavía. ¿Para que ir más allá de lo que pasó, por ejemplo, en Europa con este pelafustando ultraderecha que lo detuvieron en Rumania cuando después de pelearse con la activista Greta Thunberg a través de redes sociales sí, que que ufanaba sí. de los autos toda la cuestión y él por alumbrarse lo de, terminaron deteniendo en Rumania ya por tráfico de personas y por muerte de personas. O sea, está involucrado en esa en esa cuestión muy oscura, en una parte de Europa que, que donde el tráfico de órganos de mujeres eh, o, eh, para eh, trae para comercio sexual, etcétera, etcétera, es muy crudo, ¿okay? En el caso de nuestro país, como mencionamos, bueno, ejemplos tenemos desde hace mucho tiempo y donde esta muestra la profundidad de la vileza del modelo neoliberal del tráfico de personas, hasta dónde llega el lucro, ¿ok? Y de esta economía de la ilegalidad que en algún programa también
0: eh, planteé. 4 bueno, Mira, no sé en qué o es así que el neoliberalismo pasa, pasa a ser símbolo eh, de corrupción. Sinónimo de la corrupción. Eso es el neoliberalismo tal vez. Y. Lo que nombras tú de Europa, profe, tráfico de personas, tráfico de órganos. Que se dedican a eso a la explotación. Bueno. Y tal vez lo más que incomoda personalmente es que hay una persona dentro del aparato estatal ¿eh? que casi el 20 o 30% no son no conforman al gobierno, sino que son puestos, dejados, no sacados aún por gobiernos fueron fue dejados por gobiernos anteriores que son muchos de los que venían al revés, que, que eran enchufados, que eran enchufados, de apertados y que se les rinde de anestesía y son los que están, muchos de ellos robándole al Estado y viviendo del Estado entonces... Que una, perso una persona candidata se dedicase al a tráfico de personas, que es algo que se estaba hablando muy fuertemente en el norte, ¿eh? y que no son los primeros, y que habían veh vehículos destinados a traficar personas, a esperar personas en la frontera, son los lapsos que se han estado dando siempre, que no se debe investigar más allá o no se quiere investigar más allá por la cuota de poder que tienen los involucrados. Si en este país depende del poder y el dinero que tengas, es como tan investigar. Si eres una persona mm, normal, de bajos recursos, o, o como lo que pasó con los jóvenes que fueron a afunar a ciertos políticos, a ciertas redes sociales... Y, Oye, el otro día los cancelados estaban en todas las portadas llorando. Sí, pero policía llegó inmediatamente a capturar a los jóvenes a algunos jóvenes que eran de las bicicletas. Uh -huh. sí. Pero no así a este otro tipo que es auspiciado por la ultraderecha, como Pancho Malo, que se da el lujo de ir a ofender a diputados, senadores o a quien le parezca. Al lado de carabineros no sucede nada. Uh -huh. O sea, depende de la, de la Liga de Poder que tengas. Entonces lo no mismo estaba pasando en el norte con la corrupción y con el, el tráfico de personas. Como dicen, lo,
2: lo importante no es tener el poder, sino tener el teléfono de quien lo tiene. Sí, claro. <risa> eh, el caso, previamente, eh, el mostrador, bueno, varios medios mencionando el tema, eh, acusado por el delito de tráfico de migrantes, tráfico de personas. En La región de Tarapacá, la Policía de Investigaciones, detuvo a Denise Gallegos Castro, ex candidata a diputada del Partido de la Gente, la pirámide de Giles, PDG. Según eh, consignaron los medios, de acuerdo a antecedentes entregados por la Fiscalía, haciendo uso de, de su cargo como encargada de un al, albergue, Gallegos habría facilitado el ingreso de inmigrantes ilegales al país. Esta persona, de acuerdo a lo que mencionaba la PDI, Actuaba con chapetillas o con logos institucionales facilitando el ingreso al país de migrantes venezolanos y bolivianos, permitiendo su ingreso al país por un sector no habilitado sino detenido en el lugar. Esto de acuerdo al prosecutor, adelantando que eh, quienes fueran detenidos, incluyendo Benítez eh, Gallegos, pasarán a control de detención eh, ya en, el, en la jornada de, eh, de ayer, en, la, en el Tribunal de Garantía de Pozo Almonte. ¿ya? Entonces, eso es lo que, lo que consigna la noticia. Bueno, salió Gasparriba hablando un montón de tonteras, tratando de descartarse de comportamientos de gente de su propio partido. Estamos en el sitio 2.3, Radio
3: Danilo del Mundo y también en, en el fanpage de Danilo del Mundo, para que ustedes puedan compartir con nosotros, dar opiniones, y también eh, que me no celebren este fin de año. Eh, Contándome un poquito de acerca de, de eso mismo a ver, ya el, la demanda de la contra el Estado de Chile es algo que, que nos incumbe a muchos eh, tú me, me explicabas delante, Pato un poquito de, de qué se trata eso eh, el tema de con, con sus primeros argucias, digamos así
0: bueno... Ahí me parece que te saltaste un poco vamos 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 ya, es, es lo que te, te incomoda más bueno eh, ahí se están viendo los primeros resultados de la firma del famoso TPP-11 ¿Mm? como las transnacionales una vez que se sientan un poco afectadas van a poder demandar al Estado de Chile y es lo que están haciendo la ISAP hoy en día se agarraron inmediatamente de este tratado ¿Mm? ya que ellos están llorando que están prácticamente en quiebra van a desaparecer, entonces como son todas empresas transnacionales, van a demandar, están demandando al Estado, para un reembolso, para que les ayude, porque no van a ganar la plata que pretendían ganar, no que tienen en pérdida, sino que no van a ganar la plata que tienen, pretendían ganar ellos. Yo, a ver, sé que, sé que el país está lleno de,
3: de empresas caberrajas, a decirlo de a formar en ¿no? coloquial pero siento que la, la ISAPRE son de las empresas más cara de raja que hay en China ¿o no, profe?
2: Sí, a ver, de esta este modelo económico que obviamente les facilita y le habilita la, el sacar máximas ganancias con, con la poca eh, eh, con, una, con aprovechando el rentismo que les da ¿okay? y es algo que lo sabe mucha gente y que bueno cuando la mayoría de la ciudadanía se da cuenta del, del abuso que existe en, en este carácter, eh, han llevado a la, a la ISAPRE a, a juicio, a Corte Suprema, por el tema de, lo, de la alza de los planes y todo lo demás. Pero acá este organismo, y algo que anticipamos que estas multinacionales, ya porque estas ISAPRE que funcionan en Chile, y que prácticamente el modelo de negocio no existe en otro lugar del mundo, ¿ya? no existe al nivel de, de poder, al nivel de influencia, al nivel de dependencia, al nivel de, de, de margen de utilidad en otro lugar del mundo, ni siquiera en Estados Unidos, que es la cuna del neoliberalismo, ¿ya? Eh, a pesar de estar en Chile, tiene un poco de chileno, po. tanto sus capitales como también desde donde se manejan los intereses de... Del, del tema de salud entonces el carácter multinacional obviamente los expone a eh, o los lleva a utilizar herramientas del comercio internacional para eh, ganar en una demanda contra el estado y obviamente el TBP abre estas esta demandas porque como lo hemos dicho siempre el TBP se va a regir no por la diplomacia se va a regir a partir del de las leyes de comercio y las leyes de comercio son muchas veces más eh, más caníbales contra las sociedades más depredadoras todavía que lo que puede alcanzar la ley diplomática entonces eh, aquí ya no se trata de eh, de prestación de salud es, se, se trata de discutir las pérdidas que tiene una empresa multinacional en un país ¿ya? cuando el país ha decidido o aún no ha generado la eh, la instancia de, lo, de, de cambios legales para proteger ese derecho a la salud plenamente. A ver, si hay muchos ciudadanos que se han ido de ISAPRE a FONASA frente a la alza de, eh, de planes, frente a la inconformidad del servicio, frente a la oportunidad que también FONASA, mientras esté fortalecido, mientras esté bien administrado, mientras pueda seguir funcionando, eh, es mejor. Eh, también es una cuestión súper elemental que el, el, el monto de cotización. De, de los trabajadores y trabajadoras.
0: Yo creo que la, la ISAPRE está demandando al Estado por la patudez que tuvo el Estado de poner el, el plan costo cero. Pues, copago cero. Copago cero. Sí. Entonces el, ahí la ISAPRE entraron a perder y se empezaron a, a fugar, como llaman ellos, sus clientes. No, y, y es una de las tantas respuestas que ha tenido el mundo empresarial frente a decisiones
2: de este gobierno. Tú lo no mencionabas lo ahora el tem la moral del tema de la ISAPRE. La respuesta que tuvo esta comilla asociación llamada Chile Rural sí. de eh, quererse contra el ministro de Agricultura, por ejemplo. Eh, las acciones que se pretenden hacer en contra de, eh, de la ministra de Bienes Nacionales por recuperar eh, espacios fiscales, o por decretar protecciones en, en ciertos espacios costeros, o en el desierto, o en distintos sí. lugares. ¿Ya? Eh, entonces, es una muestra de eh, la manipulación que hace el mundo empresarial sobre esto, y tanto es esa manipulación que la cámara de producción y comercio, la que estuvo hasta hace poco, Juan Sutil, Juan servil eh, ahora está eh, eh, dirigida por Ricardo Neves Está de acuerdo con que la ISAPRI demanda al Estado chileno. Esa es la de del empresariado chileno. Sí, porque internacionales Y además, obviamente, quieren que el Estado chileno le supla las pérdidas de su incapacidad de, de la incapacidad de gestión de la ISAPRE o sea, puta la, las ganancias son para mí pero las pérdidas son del Estado sí, partida, claro. claro, no, no es compartidas. Compartida. <ríe> es que a ver se habla de se habla de compartidas se habla de compartidas pero compartidas con el resto de la sociedad que es a través del Estado, o sea, las pérdidas del Estado eh, termina siendo de toda la ciudadanía, porque son platas que forman parte del Estado que se van a ir a la ISAPRE en vez de irse a fortalecer la salud pública. Entonces, a ver, el Estado no es eh, infinito en sus recursos, y más aún eh, con las eh, dificultades de, de, de recaudación o con este modelo que no le permite recaudar donde debería recaudar, royalty minero. Eh, ocupación de explotación de suelos forestales y utilidades que generan en las forestales, los impuestos a reca eh, recaudar correctamente, o todo lo que se genera eh, y que se va o se, elu o se elude, etcétera, etcétera. Entonces, eh, al final, las platas del Estado, que todos los, de todos los sectores al final vuelven al Estado para reclamarle cuando se sienten mal, ¿ya? pero para eh, evadir, lo que tiene que aportar al Estado para que sea un beneficio colectivo o se ha mandado a hacer. Pues, si no, preguntémosle al nazi de Paine, acá como lo he puesto en, en Panamá. ¿Okay? Entonces, es eso. Cuando tú dices, las pérdidas son de todo es eso. O sea, cuando el Estado tiene que pagar por demandas que son, eh, desde el mundo empresarial? Al final termina perdiendo toda la sociedad. Eh, voy a preguntar algo personal. Voy por
3: por lo que estudié y por, tuve que hacer la práctica en una ISAPRE eh, y en la ISAPRE lo que más recalcan es que esto es un negocio
1: uh -huh.
3: eh, no te hablan de, 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 de el posible beneficio que haya para el cliente, dicen ellos no son no son eh, no es persona enferma, no, no es gente, son clientes eh, y, y te te trabajan muy bien la cabeza en el sentido de que esto es un negocio. Eh, por otro lado, tra también trabajé en algo parecido y siempre las dicen las, las pérdidas son solidarias, o sea, el, el socio es solidario con las pérdidas de la empresa. O sea, las ganancias son de la empresa y la, las pérdidas son de todo, digamos.
0: Bueno. Eh, es ahí como, tu, como se ve el gran resultado de lo que fue esta genial firma del once 11 claro, ¿no? Esta traición. ¿Mm? Eh, fue como decía mucha gente, como corriente, no, o sea, nosotros el TP 11 no nos afectará en nada, pero sí son muy buenos para estar a la colita de los beneficios sociales. Bueno, en eso, en eso no afecta porque ya no, el Estado no va a poder tener como dice el profe, son finitos los recursos, y recursos que casi no tenemos este país no tiene recursos tenemos grandes riquezas como para generar recursos pero se lo ha regalado todo a los privados claro, entonces claro. grandes recursos este país no tiene y lo poco pues nada que hay más que, que entregándose a los privados a estas transnacionales ya chiquito, un poquito para
3: para retomar la pauta, profe, eh, vamos con el
2: caso de Torrealba, bueno, todo lo que es delincuencia, ya, ok. Todo lo que es delincuencia, lo primero Torrealba, ya de este personaje del cual RN no ha salido a hablar nada, dos partidos de derecha no han salido a hablar nada. Los que eran concejales en Vitacura tampoco se han hecho responsables de todo, todo aquello. Eh, ni siquiera el personaje que quería hacerle una estatua, parece que la estatua era era hueca por dentro para esconder billetes, la que le querían hacer a, a Torrealba en Vitacura, como el padre de la comuna. Eh, pero ahora, bueno, tarde, lamentablemente, como tantas cosas, la querella del Consejo de Defensa del Estado en contra de Torrealba por eh, malversación de fondos públicos, bueno, todo lo que implica la, la corrupción en la comuna de Vitacura, algo que se repite en tantos lugares del país y que tiene las consecuencias que vemos cuando se afecta la calidad de vida de, de las comunas de las personas el tema es que vitacura en cuanto puede afectar la calidad de vida de la gente más poderosa del país pues no se nota ¿Okay? eh, el robo en esas comunas es eh, la afectación es, pasa mucho más piola que por ejemplo toda la plata que se robó o que defraudó Katy Barriga en maipú los 30 mil millones más o menos andan por ahí con el paco Gate andan empatando en cifras la de la, la de esta eh, payasa de catibarriga eh, eh, el tema es que por ejemplo en maipú esos 30 mil millones o, o la cifra que sea o en viña del mar para qué decir eh, se ve en las calles po. se ve en el estado de las calles en el caso de maipú fundamentalmente en el estado de los servicios sanitarios ya recordemos de que el agua de maipú es administrado por una empresa municipal y como fue abandonado el agua potable se después se ve la falta de obra la falta de mantención eh, afectando a la ciudadanía el tema es que en Vitacura se robaron un montón de plata 50 mil millones ya van en el caso también de Las Condes y cómo está este triunvirato de corruptos Guevara Torrealba y Lavín ya eh, Vitacura Lo Barnachea y Las Condes eh, desfal desfalcaba no solamente a sus propios vecinos, sino al que al Estado también, lo ¿no? que son fondos públicos que muchas veces se aportan desde eh, proyectos ministeriales a estas, eh, comillas, empresas, empresas o corporaciones de derecho privado vinculadas a las municipalidades, que en, en, en muchos lugares está, ojo, ya, de asociado a la cultura, por ejemplo, acá en curicó no sé cómo estará la transparencia ahí, eh, asociado al deporte, asociado a fomento, etcétera, etcétera. ¿Okay? En el caso de estas tres comunas, eh, ¿cuán evidente es el perjuicio a los vecinos y vecinas de esos barrios ¿ya? Eh, cuando le roban plata con municipios tan ricos? No se nota, porque ya la gente, en su gran mayoría, tiene un estatus de vida que, donde la dependencia del mundo municipal es mucho menos, eh, menos vinculada, ¿ya?, a diferencia de la gran mayoría de las comunas del país donde las municipalidades tienen eh, mucha responsabilidad en la generación de condiciones de calidad de vida eh, adecuadas para las personas y de buena calidad de vida. Entonces, cuando tú le sacas a, a un municipio tan rico y no se mantiene ese estatus de vida, primero nos demuestra la desigualdad que existe en distintos lugares del país, en las administraciones municipales, y segundo eh, la facilidad que existe para robar en el mundo municipal ya y, y además tercero la diferencia en cómo es la afectación porque sacar 800 millones o no o que dejen de ingresar 800 millones por ejemplo el caso de Sagrada Familia Martina Arriaga 800 millones de pesos para una y como Sagrada Familia es mucha plata ya eh, o oh, imagínate qué haría qué podría hacer Curicó podría ser Ciclovía ya, y cumplir su promesa eh, con 30 mil millones defraudados de Maipú. ¿Ok? Ya, ni siquiera con 10 mil millones de pesos. Ya, con un tercio de, de, de eso que se robó a Tibarrida, acá en Curicó, pucha, se harían muchas cosas. A menos de que aparezcan los manotazos de los lauris de siempre po, en, en Curicó. y lo legal de eso en qué está?
3: ¿Ah? Lo, por ejemplo, para hablar del de caso de Maipú. Eh, en lo legal, ¿en qué, en qué está? ¿Cómo la, cómo, no sé, la calibarriba con 30 mil millones de pesos y nadie le va a decir nada? O sea.
2: Es que muchas veces no es plata que ella se haya llevado, así como el caso de Torrealba, así como ah, la típica corrupción, puede. sino que es malversación de fondos públicos. O sea, por ejemplo, destinar miles de millones de pesos a esa estupidez de los peluches, de los renacines, o de sus propagandas, de su matinal falopa que tenía en, en Maipú, eh. Destinados desde otro lado. El caso de Santiago, las platas de educación, desde 2016 a 2020, en el municipio de Felipe Alessandri, más de 500 millones malversados y que salían desde las subvenciones de educación. A mí me llama la, la atención, y no tanto también, ¿ya? Eh, como siempre, las platas eh, que forman parte de la corrupción sale casi siempre de los mismos sectores: educación, deporte, salud y. Eh, educación, deporte, salud, cultura o sea eh, creo que debe ser donde pasa más piola o donde hay más subterfugios para camuflar boletas, facturas eh, servicio etcétera, etcétera ¿Tú, tú en la parte de deporte, Pato, eh,
0: ¿tenías algunos casos que, que de, de lo que tú has vivido? tengo casi teoría y todo, <risa> <risa> y todo <la> <risa> pero quiero enfocarme un poco a, a esta cesta de los robos bueno, afectación o afectación a la gente que vive en comunas de bien o mal es relativo, es muy relativo, porque a la gente de mayor estatus, recordémonos que son los que más estudian y viven con los beneficios del Estado. Aparte, sí, tenemos sí. que hablarlo con otra noticia también. Claro, o sea, si nos recordemos de a Teresa Martínez que tenía a sus hijos estudiando gra gratuitamente, pues.
2: claro, con gratuidad, con gratuidad. Entonces éramos
0: pues, nosotros los que queríamos vivir del Estado. Claro, Son ellos los que vivían del Estado. Y esto de que afecta no afecte no, no es importante, no es lo importante es cómo hemos normalizado el robo. Si sí, este mismo programa estamos hablando de del no, es robo. Ah, pero esa es la figura legal que se utiliza. Sí, pues pero ese está bien, pero no te enojes. No te enojes ¿eh? Pero las cosas es que me no den el nombre por su verdad. Son ladrones. Sí, sí son los... ladrones. De, de son ladrones domésticos sí. de cuello y corbata. Entonces, es el tiempo de que también me, le pongamos el nombre a las cosas y no porque alguien me lo ponga jurídicamente. Es así, ¿no? Es un robo. Y nos hemos normalizado a que nos roben y nos sigan robando. todo estos ladrones están impune ¿Eh? y recién el Consejo del Estado está querellando si ojalá sea fuerte y ojalá sea fuerte con toda esta cesta de ladrones ¿Eh? porque si no vamos a seguir cagados, vamos a seguir normalizando que nos sigan robando ya a las comunas más poderosas o a las comunas que necesitan, necesitan menos ¿Eh? pero es robo al fin y al cabo al fin y al cabo claro, claro. ¿Eh? y todos, eh, todos estos personajes se siguen riendo se, ¿Mm -hmm. se están riendo del de, de Estado entonces, uh -huh. se, se ríen, roban tienen buena vida ¿eh? a los hijos los mandan a pasear a los hijos le, le, el Estado le paga doctorado en el extranjero porque te voy a nombrar un par de casos bien claros ¿eh? que abarcan Curicó que son personas de muy alto rango que el Estado le está pagando su grande magistra en el extranjero postulan y son aprobados entonces, de una vez por todas, si el Estado no, no se pone los pantalones y, y comienza a fiscalizar fuertemente, y no mirar para el pa lado. Es que algo, yo creo que ya
3: es antiquísimo eso. De, el el que, le, que el Estado se ponga los pantalones, siento que, que no sé, porque ya ha pasado tanto tiempo. Mm. Y, no, y se ha vuelto un hablar de lo mismo. Claro. Eh, para, para para seguir con la pauta el, el mismo caso de, de Pradenas y llevado acá colicó al caso Ryan es, es una cuestión
2: que ya no sirve sé, pues,
0: <coughs> es, es una vergüenza pues
2: llevamos hasta rato también hablando de la vergüenza vos pues, pato sí. o no profe no hay una vergüenza que se acumula una rabia que se acumula o sea la anulación del juicio de Pradenas por supuesta comentario por tener una polera del juez pues, o sea bueno o sea a mí llegando con una polera que dice octubre a mí me van a procesar por violencia eh, en la en la en las calles ¿no? van a interpretar no de es que está haciendo una reivindicación del octubrismo, <risa> el gasorete. o sea a ese nivel de manipulación y de problemas que genera el poder judicial con su impunidad o sea eso por el caso de pradena y lo otro lo indignante acá bueno eh, hay algunos que nacen nacen con impunidad po, de, de la cuna po, y lo estamos viendo claramente claro. la impunidad que le asegura el apellido quienes van a defender a, a Agustín o Ryan solerpo tres ex fiscales del país que eh, han pedido a la familia que lo defiendan a un tipo que está juzgado o sea ya se sabe que tres nombres poderosos que fueron fiscales nacionales van a defender o su estudio jurídico a este pendejo de mierda que anda, que anda fugado por violación o sea, es el nivel de poder y de impunidad para que veamos, y, vol y volvamos a ponerle el ruto a la curicó que se merece como la capital de la impunidad del país ¿po? entonces eh, delincuencia de cuello y corbata, impunidad gente que nace con la eh, con la con la certeza de que nunca va a pisar la cárcel haga lo que haga siendo civil o siendo militar gente que nunca va a cumplir por, su, eh, por sus delitos que no va a cumplir ni siquiera por una multa de tránsito entonces son esas, esas cosas que eh, forman parte también de aquella crónica de injusticias de delincuencia que va más allá de lo que sucede a diario lamentablemente y que se ha amplificado de una manera muy muy eh, muy general por parte de los medios de comunicación que son los homicidios los parricidios, los lamentables femicidios que siguen pasando esta semana en el Maule, en un día eh, hubo mucha, muchas cosas de, eh, de manera muy impactante, acá en Rauco también hace unos días por un intento de femicidio también un tipo a una, a una mujer eh, son todas esas cosas, esas noticias sí son parte de la de, de los titulares o de la generación de la sensación pero hay otra delincuencia que está asociada con la impunidad y con el poder que también es importante que la gente lo, lo tenga como parte de su conversación diaria porque así como hay algunos que nacen con la impunidad y nacen con la certeza de que no van a pisar nunca una cárcel, hay un montón de gente que por un error ya mínimo puede pisar la cárcel, lamentablemente, para qué recordar el caso de, del joven que murió en, en, en el incendio de la cárcel de San Miguel por vender civil pirata, que eso es una muestra también de la injusticia, en una semana también donde le dieron beneficio a Jaime Orpi, de la UDI, eh, otras personas que obviamente si cometen delitos van a ser llevados a la justicia como corresponde, ya homicidio, femicidio, lo que corresponde claramente pero hay otros tipo que ante el mismo delito siguen siendo impunes po, y tienen la posibilidad de esconderse y de fugarse hay que
3: Pucha, ayer en en la radio de Curicó, voy a decirlo tal cual en la BLN Uf. se le dio un espacio gigante a Vinco Folch que uno de los fiscales que <risa> va a, defender a... que es uno de los fiscales de la región o sea eh, no me acuerdo hace unos días atrás profe también tú hiciste el mismo comentario acerca de de un abogado que, que era el abogado defensor de una cuestión que no tenía ninguna defensa eh, acá, acá para todo eh, está claro que que, no sé, que, el, que el
2: Alejandro eh, Peña el chico Peña es que era fiscal de los marcos también. Es ese va a ser defensor de O'Ryan, Alejandro Peña, Vuko y José Antonio Villalobos. Parte del estudio jurídico e -E PFV. No, Esos eh, son los vínculos de poder, perdón eh, <risa> eh,
3: Siento que siento que. El, esta cuestión de del, los medios de comunicación acá en Curicó y tal vez a nivel nacional, no sé cuántas, cuántas radios habrán como esta dedicado a decir la verdad
0: en esto. Aquí en Curicó una, una, una. <risa> la única, la única que y la radio independiente también. Y la radio sí que son independientes. Nosotros lo nos consideramos un programa independiente, ¿Mm? que, como siempre hemos dicho, nacimos de la calle y somos la verdad de la calle. Entonces, no ninguna otra de la otra tanto a vender el sistema y protegiendo a estos apellidos, pues si estos apellidos son los que le ponen publicidad en sus emisoras, claro. y son los que lo encubren. Los Yo ayer casi me reía, ¿cachai?, de, de, de este mismo caso de Ryan donde una periodista salía diciendo que consultaba con policía, policía había dicho que habían hecho varias búsquedas, que no había ningún antecedente a través de la frontera de salida, entonces iría, tal vez iría a estar acá que se habían hecho algunos allanamientos yo no creo que hayan llegado yendo puerta abajo ni nada de estilo ¿eh? sí. a lo mejor llamaron por teléfono si estaban en las casas entonces y si está despierto durmiendo siesta claro, para no molestarlo y yo digo si sí, no la ruta a ese fiscal porque es de fiscal de narco entonces a lo mejor él sabe dónde se salieron claro ¿Eh? y qué van a defender van a defender que, la, que las personas que violó este degenerado se entregaron no pero no, bueno. no andemos en eso aquí, 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 es que, el asunto
2: es que... el asunto es que mira el argumento que tengo acá de este famoso disco oficial ha dicho que la comillas prisión preventiva decretada en la audiencia de lectura de sentencia y consecuentemente la orden de detención es ilegal, ese es el la, largucia que están mencionando para para buscarle defensa a este a este miserable, en opinión del jurista porque la ilegalidad radica en el hecho de que la audiencia de lectura de sentencia no está permitido discutir medidas cautelares, son cuestiones de formalismo muchas veces, son, son minucias tanto como las que eh, llevaron a, a buscar anular el juicio de, a Mar, eh, contra Martín Pradena. Bueno, no, fue, fue o sea, anular de...
0: el juicio, pero Pradena sigue en la cárcel. Sí, pero fue lo que conversamos el otro fin de semana cuando dimos a conocer el caso de, de Pradena, que hacer un, un, un archivo espelatório para el caso de Curicú Y están actuando de la misma forma. Buscarle el mínimo punto para, el mínimo punto para suspender los, los juicios. Así es esta clase. Entonces, el día de mañana... Cuando nosotros, los obreros, nos cansamos y sale, salimos a las calles a gritar contra esta injusticia, ¿eh? nos tratan de delincuentes, porque estamos cansados, porque estamos aburridos, porque ya no reventaron totalmente el que sigan pisoteándonos y sigan riendo de nuestras caras y a todas las personas en distintos
2: ámbitos de, de la impunidad, bueno, para qué decir de la de, de quienes están acompañando la, a la familia de las víctimas o las organizaciones de, de la de la causa feminista, obviamente, claro. pues, que obviamente no. no podemos hablar por ellas, pero obviamente la empatía está, o sea, la, Entonces,
0: claro, el reviente frente a tanta impunidad, que, y que toda toda lo, 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 los te revienta, te cansa, cachai? Orpis ¿Cuánto lleva sí. un año? ¿Ni un año compro? ¿Y, y ya, ya, ya salimos los la... carcelarios, ¿sí? Salida dominicana, que eso estaba un paso de la libertad. De la libertad? Mm. ¿Eh? El caso Pradena, es simplemente un paso a la impunidad. Así se está manejando la justicia en este país. Así se burlan de nosotros. Esa es la justicia en. en la totalidad completa la justicia fue el reflejo de cómo está el país
2: también pues, o sea eh, el fiel
3: reflejo eso, cómo lo dejamos no, no, manipular bueno, mira, eh,
2: mira eh, quizá en la parte del balance del año lo podemos mencionar de manera más profunda bueno. pero eh, de una vez por todas levantamos la alfombra y la basura está y yo creo que es mejor darse cuenta de la basura que existe frente a nuestros ojos y qué hacer con esa basura seguir escondiéndola o eliminarla que seguir ocultándola yo, yo veo de que es tremendamente indignante toda la cantidad de impunidad que existe la impunidad política la impunidad judicial la impunidad frente a los, a, a los casos de, de violación de abuso y todo lo demás pero eh, todas estas cosas a la larga nos muestran yo sé que hay una sensación absoluta de desamparo y desazón frente a todo esto pero también es una muestra de la, de la podredumbre que hemos vivido ocultando por tantas décadas también, o sea, es
0: eh, mejor saber que estamos mal que aparentar que estamos bien, ¿ok? Todo ordenadito, y... todo, todo tranquilito, como dice la derecha
2: Claro, o sea, en esa en ese orden está, por un lado, la represión y por otro lado, ocultar la mugre Toda la mugre que dejó, sola eh, no solamente Piñera, enquistado con el tema de la migración irregular, con la delincuencia, con enchufar un montón de alcahuetes que eh, atornillan al revés dentro de, de la, del aparato del Estado. Eh, nosotros también que nos pegamos disparos en el pie, como el resultado del plebiscito o, o la conformación del Parlamento eh, de esta legislatura. De alguna manera nos ha ido revelando eh, cuán podrido es ámbito de la sociedad. El tema es que nosotros como trabajadores, como sociedad común, que no tiene privilegio independiente, clase, clase media alta, media, media baja, bueno, donde quiera, donde cada uno quiera ponerse o donde cada uno quiera eh, situarse. ya Muchas veces situarse a partir del de tarjetazo de, de la tarjeta de crédito y las deudas. Bueno, fuera de todo eso, eh, ¿cómo nosotros vamos realmente a apuntar a la verdadera raíz de esa podredumbre porque obviamente todos los elementos distractores que existen de los medios de comunicación de la eh, de la política enquistada sobre todo de la, de la derecha y de, y de la de la eh que no es funcional muchas veces todo, esta, todo este clima o, o tratar de reivindicar ese orden que decías tú todo ordenadito pero también todo escondido eh, cómo la ciudadanía se da cuenta de que esa podredumbre tiene orígenes y nombres claros y que no son los que te dicen los medios de comunicación sino que son justamente los que eh, omiten los medios de comunicación los responsables de esa podredumbre ok y también eh, ¿Cuál es la capacidad de discernimiento de una sociedad que está altamente manipulada para encontrar soluciones? ¿ya? Para encontrar caminos que permitan resolver todo eso e interpelar constantemente, cuando hay injusticias, al poder que corresponde interpelar, que es el poder judicial, que son los fiscales, ¿ya? quiénes son los abogados que defienden a violadores, a narcos, a violadores de derechos humanos, a milicos ladrones. ¿Ok? Y lo comentábamos en la, en la semana. Y lo voy a decir directamente, me da lo mismo hay mucha gente o hay gente que tiene unas ganas de sacarle la cresta a Pancho Malo como uno de los representantes de toda esta cloaca que existe de cómo se manipula el tema es que sacarle la cresta a Pancho Malo te lleva a enfrentarte a estudios jurídicos de los más poderosos ¿ok? y si alguien le saca la cresta a Pancho Malo ¿Qué es lo que va a salir a flote una cantidad de mierda una cantidad de basura que está asociada a él y que en algún momento quizás sería bueno saberla quiénes son los abogados que lo defienden quiénes son los que lo financian quiénes son los chaperones que le cuidan eh, la imagen política ya o sea alguien se va a inmolar de sacarle la cresta a pancho malo para eh, que este personaje muestre en realidad la cloaca que está detrás de él y lo que representa pero ese es un nombre que es producto de toda la basura que existe en el país que ha estado escondida por tanto tiempo.
3: Eh, Así no da pues, profe. Eh, no, no conozco tantos detalles, pero lo que conozco de, del Pancho Malo es como para, eh, para a la estoy Oye, bien detalle, detalle. Dale. oye,
2: puso son su link, el link que fue parte de la garra blanca, pues, <risa> como currículum? <risa>
3: <risa> ya, yo también voy a, voy a poner en mi currículum lo mismo. Vamos a ver si volvemos. volvemos. <risa> 102.3 Nuevo Mundo, solo la verdad.
0: En el 102.3 de la frecuencia modulada de Curicó, Nuevo Mundo, te indicamos la hora. Son las 11 de la mañana. 58 minutos. Esta es la red de emisoras
4: de Nuevo Mundo a lo largo de todo Chile. Abogado en directo en Radio Nuevo Mundo Curicó José Poblete Reyes abordará materias relacionadas con la justicia y la aplicación de las leyes Recursos de protección, accidentes laborales, deudas con bancos y casas comerciales Despidos injustificados y otros temas serán conversados con la audiencia de la radio Sábado a sábado de 9 a 11 horas abogado en directo con José Pobrete Reyes no falta la audiencia en el 102.3 del dial Radio Nuevo Mundo Curicón Hora crítica con Vladimir Pulgar y Patricio Lártiga el comentario del acontecer local y nacional de lunes a viernes desde el mediodía hora crítica un programa de radio nuevo mundo le esperamos aló con el señor Tampo, por favor hombre ¿qué pasa que no escucho esas máquinas trabajando
2: volvemos a Radio Nuevo Mundo 102.3 en Curicóa, a en este programa de día sábado 31 de diciembre en la última semana del año del año calendario ya occidental ya que nosotros eh, Estamos más vinculados a lo que son los tiempos de la naturaleza, más que calendario occidental, bueno, todas esas cosas. Eh, bueno, seguimos hablando eh, en el pleno bloque, quizás como para hacer un hilo conductor, mucho del tema de lo que es delincuencia, impunidad. Y quizás con algo de vinculación a esa impunidad, digamos, a esa desigualdad, también lo que demostró un estudio de la OCDE. Eh, Referente pues,
0: a, a las ayudas sociales. Sí, antes de eso, sí, me gustaría dar mi opinión con relación a lo que están hablando de Pancho Malo.
1: Mm.
0: De que no se le investiga así, digo, se le investiga y yo creo que todos saben que él lo financia, todos saben cuáles son sus grupos de apoyos, todos saben cuáles son sus abogados, lo único que no se tiene la valentía ¿eh? de, contra de confrontarlo, uh -huh. ¿eh? porque es protegido por los grandes poderes de este país. No así sabemos que cómo se le investiga a la gente que inculcó a nivel nacional a los, a los luchadores sociales. ¿Eh? También saben muy bien quiénes somos, quiénes están, eh, cuáles son nuestra gente que no nos protege porque no, no, no hay medios. Y, y, y como persiguieron, darte cuenta a unos ciclistas, fueron a dejarle de carbón al worker uh -huh. y inmediatamente llegó policía a sus casas a detenerlo. O sea, ahí queda más que claro cómo está trabajando el Ministerio de Interior contra los luchadores sociales Entonces cuando el día de mañana dicen no, se puede estar desmovilizados, por eso porque nos tienen desmovilizados, porque nos tienen investigados porque no quieren que alcemos la voz por eso el pueblo tal vez ni se atreve a alzar la voz hoy en día porque saben que lo van a meter preso. no así a estos delincuentes que están en las calles que se tienen la ropa, que se tienen el pelo y hoy en día se les llama señores afortunadamente hoy en día eh, el gobierno se quería contra este delincuente Pancho Malo.
2: ¿no?
0: Pero sí. Después de meses de hostigamiento. Después de meses, fue simplemente porque atacaron al presidente de la derecha.
2: ¿no? Bueno, este personaje, lo único que también como instrumento eh, trata de generar es que él aparezca más al, al extremo y hacer, eh, hacer eh, ver
0: como moderado a la UBI, a los claro. republicanos. Entonces ahí tienen un experto para la nueva constitución: ¿no? experto en asesinatos. Bueno, eh,
2: al tema de la OCDE, el quintil más rico de Chile recibe casi el 30% de las ayudas sociales. Cuando dicen, esos son los sectores que nos dicen, oye, quieren todo gratis. Bueno, el quintil más rico, esto quiere decir el 20%, el 20 más rico del país, recibe el 30% de las ayudas sociales a diferencia de los otros quintiles que reciben una proporción menor. Yo quería recordar una frase Así al pasar De, de la serie El Marginal No sé si la han visto en la audiencia también De cuando Pastor le dice A, eh, a uno de los, de los reos Cuando le entregan la llave de la baulera Que tiene un montón de cosas Que solamente unos pocos pueden tener dentro de la cárcel eh, En esa serie Y Pastor dice Cuando hay uno que acumula más de lo que necesita Es porque hay otros que reciben menos de lo que merecen Claro es una frase de una serie de televisión, pero que re retrata perfectamente lo que sucede cuando hay desigualdad. ya Y cuando la desigualdad es creada. Exactamente. No, cuando, cuando, no, hay, no se... cuando hay cuando tipos que dentro de la, del mismo grupo humano acumulan más en desmedro de lo que merecen otros y de lo que necesitan otros. Claro, entonces
0: a eso lo... Estoy hablando de marginal sí.
2: la frase de Pastor <risa> la no,
0: primera no, no, no. temporada entonces eso lo involucro yo con la estación de los ruedos cuando tú decías que esta grande comunas no le afecta mucho sí, le afecta porque ellos son los que serían los mayores beneficios de este país mm. cuando nos decían que no, si en la, eh, el proyecto de la constitución era un proyecto comunista eh, que todos que, que queríamos todo gratis era para repartir mayormente esas... esas eh, eh, esos beneficios que el Estado no otorga y que no se queden en las siete familias más ricas de este país, son las familias más ricas.
2: Bueno, dentro de todos los beneficios ya lo nombramos, pues, o sea, el Estado le financia el doctorado a gente de poder, la gratuidad a una, a una pelmaza como la familia de la familia Marinovich, de hecho, bueno. Eh, estudio del organismo indica que en el actual contexto de crisis inflacionaria, el quintil más rico en Chile, recibió cerca del 28% de la transferencia de dinero del Estado. Ojo, dinero del Estado, ¿Sí? ya incluyendo bonos. Ojo, bonos. Esta cifra no tiene que ver con las platas la AFP porque son fondos privados a la larga. Ya. Entonces estamos hablando aún más de cómo el Estado determina termina eh, entregando fondos a quienes realmente no necesitan del Estado para su subsistencia. Mientras que el más pobre es el 18%. Bueno, relacionado con el costo de vida, este estudio de la Organización eh, para el Mundial del Comercio y del Desarrollo, eh, la importancia, bueno, en el contexto de pandemia, de lo que fueron las ayudas la estatales para paliar la, la, la crisis, ya que a la larga la crisis, ¿quiénes la terminaron pagando? Las propias familias, los propios trabajadores, con los fondos de cesantía y con los fondos de AFP, insistiendo de que no tendría que haber sido así insistiendo del, del tema de los retiros, de que es una solución que solamente beneficia al mercado en denegro de las personas. En esta línea la organización eh, plantea que a medida que prosigue el esfuerzo para contener la inflación, que es lo que ha sido consecuencia de todo este, de todo este contexto también provocado por, eh, por Estados Unidos, por la ambición eh, norteamericana, en Europa sobre todo, las ayudas públicas han sido fundamentales para aliviar la caída del nivel de vida que conlleva el poder adquisitivo, etc. ¿Ya? Eh, y aquí entran todas las transferencias directas que pueden frenar la expresión a lanza sobre los salarios. Sin embargo, estas políticas no han logrado dar en el clavo para que lleguen a las a quienes más las necesitan en realidad. Con aportes directos al ingreso para los más pobres o la generalización con aportes a subvenciones estatal y baja de impuestos para todos incluidos quienes tienen las rentas más altas. O sea, aún beneficios para... Eh, o beneficios que al final termina favoreciendo a los más eh, a los más poderosos. ¿ya? Eh, en el caso de Chile, ya ¿cómo se ha eh, orientado esto? Eh, siempre a la cola de los estudios de la OCDE, ¿ya? dentro de este club, peleando el descenso para variar Chile, eh, se detecta que el Estado chileno ha destinado cerca del 28% de sus transferencias al quintil más rico de la población, mientras que el más pobre apenas recibe un 18% estimado de estas ayudas. Los grupos de renta más altas son los principales beneficiarios de las prestaciones sociales. En parte, esto puede deberse a que las prestaciones no se basan en las necesidades, sino que, por ejemplo, en el historial de ingresos, ¿ya?, Además, también existe una importante laguna de protección social para los más pobres. Y esto obviamente se profundiza en un sistema de protección social altamente privatizado. Pato, ¿pato? Eh, y también se me está
0: en el amiguismo. ¿sí? El amigo del amigo del amigo. Lo que, como, como, decíamos, como decía Torres, si no basta tener el poder, que es que el número es que tiene el poder. Y aquí en este país se maneja eso. Tipo movimiento nato si yo tengo un amigo que me haga la movida en la municipalidad o en la gobernación o en cualquier estamento eh, de gobierno, te hace la movida y salís premiado. La oficina ¿Eh? de, de protección social, donde, como decía la otra vez que empezaba el mes, donde había más separación en este país. Pues. Todos postulando a la gratuidad de educación y presentando papeles falsos de separación. Ojo, en estos meses está la encuesta CACEN, así
2: que los visitadores sociales o quienes están haciendo el estudio que se hace periódicamente sobre la realidad, están visitando las casas. Así que, bueno, si quieren esconder los refrigeradores, dejar el auto a la vuelta a la cuadra o esconder eh, bienes inmuebles, vayan preparándose si quieren manipular sus fichas de protección social claro, pero,
0: pero para el Quintín más rico no para el Quintín más rico el Quintín también lo hace, si este sí. estudio también lo demuestra sí pero ahí le hacen una encuesta a través de vía telefónica no o vía del amigo que, que está trabajando en el, en el puesto más harto entonces eso es lo que se pretendía transformar y cambiar lo que hemos hablado, se pretendía transformar y cambiar lo que era el, el sistema judicial para que no hubiera más injusticia, más impunidad ¿eh? para terminar de perdonar la a estos grandes de cuello y corbata se pretendía que la ayuda social real le llegara a la gente que realmente necesita entonces en este país no les gustó eso a mucha gente no les gustó, y hoy en día están llorando y por, por esos cambios ¿Sí? y están culpando a las organizaciones sociales que nos salimos a las calles y todo lo demás ¿Sí? tal vez el eh, aspecto de un revolucionario como decía mi amigo Oveja es el amor sin amor no podemos hacer ningún cambio social pero tampoco me va a disculpar a la gente lo que va a decir tampoco somos huevones para que nos estén presos siempre ¿sí? hoy en día están criticando a los compañeros que se ven en libertado porque tienen una lucha por un avance de este país, por demostrar la, la basura que tenemos se, se nos castigó porque fuimos capaces de mover la fondo y sacar y mostrar que había basura en este país. Hay un concepto que, que creo que igual es importante decirlo, el, la lucha por la igualdad también. Sí. Eh, hay diferencias abismales entre un apellido y otro, digamos. Eso sí. sí. Nos, nos afecta demasiado y están apuntando a nuestro, a nuestro cansancio, a nuestro cansancio, a nuestro hastío, a que de alguna forma reventemos, y cada día nos provocan más. Con todo esto que hemos estado hablando, con toda esta injusticia, con toda esta impunidad, con el robo constante que están haciendo al Estado, con los de nosotros, esto es una bomba de tiempo que va de poquito llenándose de más gas.
1: ¿no?
0: Y el día de mañana nuevamente el Estado va a estar temblando y van a seguir diciendo no lo vimos venir. ¿Eh? No nos damos cuenta que estamos estrujeando demasiado al obrero, porque el obrero es el que sale a la calle. El obrero es el que va, va con sus días en las cárceles. El obrero es el que cae muerto, el obrero es el que pierde la pista. Mientras ellos después siguen llorando y llegan nuevamente a abrazarse y darse las manos en una mesa de paz para engañar nuevamente al obrero. Entonces, eso es lo que están tejiendo, eso es lo que están haciendo, y a todos.
2: Voy a Moreira, voy reclamando que por qué no los indultos no venían también para los militares. Hoy esa es una portada de, de Vivimos la Boleta de los hueones que es de aquí de la esquina,
0: pues. dándole voz a Moreira, pues hueón. Bueno, a, 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 al representante más nítido de la corrupción de este país po. Esa es la gente con la cual es, se le da cobertura Se le da cobertura Bueno, nos pueden dar cobertura a los compañeros que salieron Que salieron en Libertad ayer Porque los movimientos sociales no les permitimos estos medios vendidos ¿eh? A estos tránsfugas de la noticia A estos serviles que se acercan a nosotros Bien dicho, Pato. Eh, hay un, hay un, un tema que, que lamentablemente
3: se ha vuelto muy, 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 de mucha vigencia, digamos, en este tiempo, eh, el tema de los incendios forestales. Eh,
2: es difícil no, no pensar en algo turbio frente a eso, profe. Bueno, a ver, lo, de esta semana, eh, bueno, Viña, Viña del Mar ya bueno instalado todo lo que es el gobierno, todas la, las entidades... Eh, ayer nuevamente fue el presidente y el equipo ministerial allá a, a la zona del siniestro, las organizaciones sociales y ambientales están haciendo operativos de limpieza allá del, de la quebrada del Cancán. Eh, han encontrado una cantidad de neumáticos impresionante en el fondo de la quebrada, cantidad de basura, eh, muchos elementos que también son eh, acelerantes del fuego. Esta semana bueno, se ha concentrado en otros puntos del país la, el desastre forestal, eh, los incendios en Cabrero, fundamentalmente en la zona de Santa Juana y, y Laja, nacimiento, eh, miles de hectáreas ya quemadas en una región altamente inflamable, y decirlo claramente, es una región inflamable la del biobío, por la cantidad de plantaciones forestales que permiten una propagación tan rápida del, del fuego. A pesar de estar eh, en la ribera de un río tan inmenso como el Bío eh, la cantidad de monocultivo te hace prácticamente eh, un efecto contrario a lo que puede ser la mantención de un ecosistema que retarde el, el avance del fuego. También en la región de, lo, de los ríos, en la comuna de Máfilo de Payaco, en la zona de cercana a Valdivia, también mucho humo alrededor de, de la ciudad de Valdivia, en estos días, el eh, humaco, los sauces, bueno, eh, lamentablemente el panorama que se está generando con esto, con estos incendios, la provocación, cómo afectan a la vivienda y cómo amenazan a, las, a comunidades cercanas y ya es eh, muy grande. Eh, también hay cómo es la disparidad de la, del abordar la noticia sobre todo de lo que sucede en Viña del Mar versus otras regiones del país. Yo sé que Viña del Mar es una ciudad como muy emblemática, muy cercana al centro, y muchas cosas vinculadas ahí que obviamente lo que pasa en Viña del Mar tiene una repercusión muy amplia, pero la verdad es que a lo largo del país está pasando esto de una manera demasiado frecuente y donde obviamente se eh, necesita la urgencia eh, jurídica y legal para que eh, se frenen los incendios, eh, se frenen esta eh, estos verdaderos desastres que de naturales tienen bien poco y de antrópico o del ser humano tienen demasiado. Y también de avarice de, y de ambición por parte de, de latifundistas, de loteadores de terreno, de forestales, de inmobiliarias, de todos los que están siempre a la acecha de quemar lo poco y, y nada que queda en esta en esta frágil franja de tierra.
3: Eh, por eso es más el comentario, chiquillos, en, en... Lamentablemente, el, la mente de, de nosotros de, tiende a ligar el, el, el incendio con la mala intención. El profe lo acaba de decir acá. Siento que otro caso que queda en total impunidad, siempre.
0: Sí, o sea, siempre un incendio creado con mala intención. Realmente con mala intención, ya sea por irresponsabilidad, ¿no? o sea pagado. Si, si en este país estamos acostumbrados... Es que, por eso te hablaba de la mala intención. Sí. Siento que, no sé, por un accidente que se puede con un incendio... Accidentes. Accidente. Accidente, ¿sí? Pero estamos acostumbrados a este país a, a taparnos los ojos. Casi todos los grandes incendios forestales son de mala intención. ¿po? Sobre todo cuando se quema la vegetación nativa.
3: ¿Eh? y sobre porque, todo lo que
0: viene después, profe Claro, porque están abriendo en el espacio inmobiliario eh,
2: sin disculpa El caso de Curauma, de eh, Placilla incendios del año 2016 y al año del siguiente ya estaban instalando edificios. Sí. Bueno, acuérdate que aquí en Molina
0: no se pagaba el incendio, se estaba vendiendo parcelas de agrado sí, Exacto. ¿Eh? Entonces... Y siempre quedan que Nunca hay un responsable, nunca hay un culpable, nunca hay una investigación más allá. Y por pues, lo mismo que le pusieron el manto ya, ¿Eh? Que no sé si fue provocado por los jóvenes drogadictos que estaban consumiendo, me parece, pasta base. Están buscando la excusa ¿Sí? por ese lado. Entonces ya, ya le pusieron el manto, ya lo, ya lo taparon, ya lo encubrieron. ¿eh? Entonces ellos van a ser los responsables. Suena sí, como los montajes del, del tiempo de dictadura. No, no del tiempo, si sí, más allá, como los montajes de los compañeros que se ven en libertad. Hay que sí, hace poquito, hace dos años atrás, no, más,
1: ¿no?
0: Y con muchos montajes que se siguen formando en este país. Uno de los chicos lo encarcelaron
2: por mirada homicida. Claro. <risa> si fuera por eso, puta, la mirada que yo le pego a los ratos y los pacos, guapo. <risa> <risa> me tendrían en, en cárcel en cárcel hace <risa> <un> rato <risa> claro
0: entonces no voy a el nuevamente es un caso que va a pasar el colado yo le puse en el manto y van a taparlo y está tapado Porque se nos vaya, para que no se nos vaya el tiempo chiquillo eh, vamos a hablar
3: de
2: los derechos humanos del walmapo bueno, en general, partiendo de Latinoamérica, vamos a seguir con Chile, porque algo relacionado también con derecho humano, algo importante que pasó esta semana, que es la detención de Fernando Camacho, el, uno de los instigadores del golpe en Bolivia el 2019, que generó tanta masacre, tanta muerte, y, y la instalación de un gobierno títere como el de Yanin Áñez durante un año, un año y algo más, que eh, a Bolivia la privó de mantener su su camino democrático en ese en ese entonces y que ha vuelto a ese camino democrático y que nos muestra también de que son un país mucho más serio en cuanto a perseguir a quienes masacran a su pueblo que nosotros que nos creemos del primer mundo de esa mirada que menoscaba al, al país vecino a Bolivia pero que muchas cosas nos está dando cancha tiro lado en economía por ejemplo ...estaba con una, hablando con una familiar esta semana... ...que tiene amigas que se fueron a vivir a Bolivia... Eh, ...personas de edad y viven mucho mejor... muchísimo mejor en Bolivia... ...con, lo, con los fondos que están aquí... Eh, ...o sea que, que tenían acá, que vivían a duras penas... ...se fueron a vivir a Bolivia... ...y están en una enorme calidad de vida en ese país... ...ya, eh, en protección, en, en alimentación... En lo que es la canasta básica, etcétera, etcétera. Pero eh, fundamentalmente lo que estamos hablando, lo que es justicia, es ya el hecho de tener detenido a uno de los que instigó a masacrar a su pueblo. Y acá el adefecio bastardo sigue caminando libremente en Chile. Blumen todavía sigue en día, país. se va a acatar. ¿ya? El bastardo de Andrés Chávez, decano de la Universidad San Sebastián. O sea, tenemos a los mismos miserables, a Mario Rosa ahí, todavía impune, ¿ya? Eh, Ricardo Villañez también de los Paco. O sea, todo eso. La justicia eh, boliviana confirmó la detención de Camacho y lo recluyó en La Paz. Esto fue el día jueves el líder opositor permanecerá con prisión preventiva porque podría fugarse o entorpecer la investigación se le acusa de terrorismo por promover la rebelión de fuerzas armadas en noviembre de 2019 un delito que se castiga con pena entre 15 y 20 años de cárcel Camacho era gobernador de Santa Cruz de la región de Santa Cruz de la Sierra y generalmente el, el sector de Santa Cruz de la Sierra Beni, bueno, todo lo que es el oriente boliviano es eh, muy conservador y muy facho en palabras simples, con todo lo que implica eso. Entonces, fue uno de los instigadores del golpe de Estado de, en contra de, de Evo Morales en ese entonces, luego del proceso eleccionario, que produjo masacres, por ejemplo, en Cochabamba, eh, la masacre de Sacaba y Zencata, eh, cerca de 40 personas asesinadas por el ejército, eh, casi en los mismos meses del estallido social del nuestro en Chile, ¿ya? para que no seamos tan ombliguistas y veamos también lo que pasaba a nuestro alrededor en ese momento. Entonces, eh, la detención para el imputado Luis Fernando Camacho por cuatro meses en el caso de golpe de Estado, que determinó la justicia boliviana, dándonos ejemplo de lo que se tiene que hacer con quienes masacran a su propio pueblo.
3: Vamos a escuchar una canción y volvemos.
1: pedazo para salvarme entre únicos e impares para cederme un lugar en su carnazo para darme un concito en sus altares me vienen a convidar a arrepentirme me vienen a convidar a que no me vienen a convidar a indefinirme me vienen a convidar a tanta mierda Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Vaya Dios y ya será divino Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como vivir Seguir jugando a lo perdido No quiero ser a la ciudad más que nuestro No quiero ser un congreso del unido No quiero rezar a fondo un hijo nuestro mira que pasará la moda la locura mira que la gente resbala y no merece No quiero partir a se multiplicar manes y peces Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Hay no que casará divino Yo me muero como viví Yo me muero como viví Yo me muero como viví Bye.
3: de Rodríguez, interpretada por Iyapu. Aquí los comentarios van, son muy diversos. Algunos le, a mí personalmente me gusta mucho, mucho, mucho la, el, la, el cover de Iyapu, más que el de los Bunkers. Eh, igual con pues mucho cariño para una nueva compañera de nosotros y una luchadora, por la no decirlo, para Val, que volvió esta canción ayer. Saludos a nuestra compañera. A dejar estos minutitos como un poco libres para, para cada uno para eh, explicar sensaciones para eh, un poco comentar
2: el sentir de este año de profe bueno, a ver, dentro de ese sentir eh, lo, lo positivo importante la, el indulto presidencial a los presos de la revuelta y también a eh, ...a otros jóvenes que estaban injustamente encarcelados... Eh, ...la importancia que tiene de que estos casos... ...dejaren claro la, la injusticia que se aplicó en contra de ellos... ...la disparidad absoluta de criterios, de disparidad... Eh, de clase y, y en la aplicación de la justicia. Y donde eh, lo más importante también, el rol más importante que, que, que se jugó acá, bueno, las agrupaciones de familiares de presos de la revuelta también, a nivel nacional, acá en Curicó las redes de apoyo de Bastián Holguín, eh, y también el rol que ha jugado Fabiola Campillay. Eh, Fabiola ha demostrado, a pesar de todas las dificultades y todas eh, todos los miserables que están amenazándola a su alrededor constantemente en redes sociales, en las calles o en distintos espacios, amenazando su integridad, ha demostrado un compromiso pleno por, eh, por estos jóvenes, por su familia y por la justicia general, así que... El mérito absoluto desde la esfera política, eh, también, bueno, todas las, todos quienes realmente estuvieron en el apoyo a, a, a estos jóvenes y a todos los presos de la, de la revuelta, a todas las personas que se han dedicado eh, a desmontar la cantidad de falsedades y la cantidad de montajes policiales y judiciales en contra de estos jóvenes, donde ninguno de estos delitos significó la pérdida humana. Eh, ninguno de estos delitos significó la, la lesión a otras personas todo eso es relacionado quizás con la propiedad o con temas inmuebles pero que en realidad no tienen ninguna, ninguna eh, posibilidad de empatar o de relacionar con eh, otros criminales de, de, de este país de la historia de este país y que algunos pretenden indultar y, para no ensuciar esta, esta parte, dentro de lo positivo obviamente es la liberación de estos jóvenes, el caso de Curicó de Bastián Holguín, que estuvo conversando con nosotros eh, día antes de que lo, lo reencarcelaran por la persecución de la Fiscalía, recordando de que él estaba en un proceso de reinserción social bastante positivo, bastante bien encaminado. ...y de la noche a la mañana... Lo a meter a la
3: también, profe, porque lo normal... ...no es que los cabos se reinserten, digamos eso.
2: ...no, y además el argumento de que... Eh, ...de que dentro de la cárcel iba a tener... ...una mejor reinserción... ...y que los redes de apoyo también lo mencionaron... ...si ustedes recuerdan, creo que esa era una de las cuestiones... ...que argumentaron para que volviera a la cárcel... ...una cuestión totalmente absurda... ...y totalmente ridícula... Eh, ...los 13 jóvenes que fueron indultados... Eh, que puedan pasar por lo menos este fin de año con su familia. Eh, mencionaba el caso de Giordano Santander, el de San Antonio, que fue encarcelado por un montaje de la PDI y estas interpretaciones de mirada homicida en contra de funcionarios policiales. El caso de Felipe Santana, que estaba preso por quemar la banca de una iglesia, una banca de madera, y que lo van a tener siete años por lo bajo en la cárcel. Y aquí la labor también mencionarla del abogado Fernando Leal. ...que fue uno de los... Eh, que está eh, parte de, de la defensa de este joven en Puerto Montt... ...Fernando Leal, bueno, una, un abogado de la región del Maule... ...bien reconocido en causa de derechos humanos también... Eh, ...y donde, bueno, estos jóvenes van a volver con su familia... ...van a poder reinsertarse en la sociedad... ...y también, bueno, con todo el cuidado, con toda la protección... ...y con todos los resguardos que hay que tener porque... Por un lado, la oficina sigue funcionando y por otro lado, la policía política sigue operando en contra de los luchadores sociales. Así que un abrazo para la familia, especialmente para Bastián Holguín, que tuvimos su testimonio acá en, en, en la radio, que lo pudimos difundir eh, y a todas sus redes de apoyo también eh, por, por este, no digamos éxito, sino que simplemente este alivio de que se ha hecho, eh, se, ha, se ha podido dar un, una cuota de justicia con este indulto eh, venido desde la presidencia
0: la, tu barra. la reflexión <ríe> no, reflexión reflexiones es a través de un exoma que lo voy a transportar a lo que es la política hay un exoma de la cultura zen que dice de un tipo Quería verse pobre. Y se sentó con andrapos y salió a las calles a mendigar. Lo hacía todos los días. Y un día pasó un sabio, en el que mirando le dice, desde los hoyos de tus andrapos se ve tu codicia. Traído para mí en este año, con relación a la política. decirle a esta izquierda de caviar izquierda de, de whisky izquierda sentada en sillones de poder con bolsillos llenos que nos ven hablar de pueblo cuando desde su boca se desliza su pequeña burguesía se denota que son burgueses y no son pueblo hoy en día con los acuerdos que toman alejando al pueblo en sí donde quieren transformar una constitución porque no es hacer una nueva constitución transformarla pero sin el olor del obrero porque les molesta el olor del obrero les molesta el olor del trabajador les molesta las manos callosas les molesta los rostros curtidos ...y las zanjas hechas por el paso de los años del trabajo... ...el no tener un buen olor como ellos tienen para comprar grandes perfumes. Les molesta el sentir que hay gente que vivimos con miserias... ...mientras ellos viven con riquezas. Les molesta saber que hoy en día... ...tal vez hay muchas familias que van a celebrar esta valiente nuevo año con una salga litra de pollo mientras ellos les comer el caviar eso es mi reflexión de este año en lo político hoy en día estoy cansado de muchos que me hablan de pueblo y se olvidaron que eran pueblo muchos pudieron haber estado ayer con nosotros en la, en la lucha pero hoy en día que le llenaron los bolsillos de dinero le cerraron su boca y se la pintaron de oro esa es mi reflexión política para estos zánganos llamados de pseudo izquierda. Para estos zánganos llamados pseudos de Falavera que son verdes. A esa izquierda de whisky, que no me representan. A esas de caviar que tampoco abrazo. Porque somos el pueblo. Somos los trabajadores los que tenemos que dar la lucha y reempezar nuevamente un país. Aunque los cuesten vida, aunque los cuesten años y aunque los cuesten detenciones. Eh, desde la conciencia, eh, en lo que se refiere a, a cultura,
3: a lo ecológico, al, al buen vivir, digamos, eh, me, me parece no escuchar reflexiones de este dedo.
2: ¿Aló? Ahora sí, que está. Con unos cablecitos ahí. Eh, a ver, balance del 2022 yo lo subí ahora a la página un poco eh, que resume muchas cosas, políticas, sociales de conciencia, etcétera, de, de que tuvimos la oportunidad de generar un, un, una sociedad mejor y la rechazamos y no solamente rechazamos un texto o rechazamos normas o rechazamos ese esa, esa visión que otros países las van a tomar para poder resguardar su sociedad y resguardar su futuro. ¿Ya? Vamos a ser modelo de otros, pero no vamos, no, no no somos modelo para nosotros mismos, como Disculpa, tantas veces pasa en la historia.
0: Disculpe por interrumpirte, profe, pero ya hay un país en Europa que está tomando la ley indígena.
2: Hay países que no, no sé si en Europa, en ¿Sí? Euro, en Australia, Australia. Ejemplo, no, pero es en Europa. Australia, Australia va a empezar va a, a, a generar normas donde van a reconocer los derechos de los pueblos indígenas y Australia es un país que lo encuentra muy bonito, muy turístico pero tiene una historia de, de genocidio bastante profunda Eso es parte y también de relación con la dictadura chilena en su momento ¿Ya? Eh, también eso es parte de lo que está debajo de la alfombra de la historia de Australia bueno, para volver a Chile no solamente se rechazó el texto constitucional que yo creo que es la muestra de imbecilidad y de estupidez eh, más grande de la historia del país eh, a la larga eh, solamente podría super, haber sido superado con la elección de un fascista como Cast Kast ¿ya? Eh, como presidente eh, y que realmente, bueno, también sirvió para eh, reconocer la cantidad de basura que existe en nuestra propia sociedad Develar todos esos individualismos, todos esos egoísmos, todas esas mezquindades eh, de una sociedad profundamente ignorante, profundamente miedosa, profundamente cagona, eh, profundamente irreflexiva en su diario vivir, que realmente no eh, se comió lo más burdo de la política las mentiras más arteras, más ridículas para eh, impedirse a sí mismo el avanzar yo siento que bueno, en redes sociales mucho se habla del 2022 como el año del abogadonamiento de Chile que yo creo que es como una confirmación nomás de lo que somos a la larga de este, de, esta, eh, de este desperdicio que está bajo la alfombra bueno al final sabemos estamos sabiendo lo que somos a la larga a través de esta elección le digo también de picado, porque fue parte del proceso y ustedes me conocieron y nos conocimos eh, eh, como parte de un proceso político, eh, involucrándonos desde fuera y desde dentro también, digo desde afuera de, la, de lo que puede ser la formalidad política de un partido o, y ahora desde adentro también, eh, con nuestra adhesión o con nuestra afiliación eh, como tal. Y... Eh, yo creo que a la larga todo lo que estaba rodeado del, del plebiscito, no solamente como acto político como, como acto eleccionario demostró lo que es la sociedad chilena a la larga eh, demostró toda la cantidad de mezquindad, el egoísmo la ignorancia, la estupidez la manipulación, el poder todas esas cosas, yo creo que a través de ese hito uno puede tomar de referencia todas estas cosas a la larga y donde solamente le queda a la sociedad eh, tomar la, la decisión si va a seguir con la desesperanza o con la desazón o de asumir de que se, se vive para trabajar se trabaja para comer y se come para cagar o vamos a hacer algo más como, como sociedad eh, desde el punto de vista ambiental bueno hay cosas importantes lo que fue el acuerdo de Escazú que tiene que implementarse obviamente la contraparte del TPP Muchas cosas de do, eh, dos de cal y una de arena eh, Que vamos a ver cómo se va a andar este, este 2023 Lo bueno es que tenemos una lectura y una muestra de realidad Que si bien puede ser desagradable Es lo que existe Y eso es mejor Saber que es desagradable Y a partir de eso cambiarlo un poco esta
3: pregunta va, va para los dos no, estoy poniendo tu reflexión de año ah, lo... yo, yo, yo esperaba que ustedes terminaran para no, hacer... si está <ríe> <esta> lista <ríe> eh, ya yeah. eh, mi reflexión va eh, muy desde lo personal siento que que el el rechazo un poco me partió la la, la esperanza en dos eh, mi esperanza hacia el futuro se vio como totalmente quebrada mi, mi ser se convirtió en, en un poco el, el yo y dejé un poco de lado el creer en, en, en mis ideales sentí que estoy viviendo en un país muy gusta, que estoy viviendo en un, en un país que lo único que importa es cuánto cuánto tengo para ganar y cuánto tengo para perder eh, siento que, que el, el, el negro del vecino acá es, se convierte en envidia, se convierte en un eh, en un rechazo, valga la, valga la palabra eh, desde lo, desde lo cultural, desde lo, desde lo musical, mi, mi, mi sentimiento sigue siendo el mismo, pero lo dije una vez y lo voy a repetir ahora. Si alguien pide beneficios, si pudo tocar para beneficios, y si rechazó una forma distinta de vivir, mejor que no se acerque a mí y al grupo de amigos que somos nosotros y que un poco trabajamos en eso. Eh, desde lo personal, Feliz con, con mi hijo, con sus logros, con su crecimiento. Feliz con la gente que está al lado mío, que ha estado de mucho tiempo. Y también siento que estamos viviendo la actualidad y el país que merecemos. Así de, de, de triste se puede decir en mi reflexión. Siento que un, país, un país consecuencia de la estupidez. Exactamente, exactamente. Siento que... Picha, eh, la esperanza de que estas cosas cambien sí la tengo pero la misma esperanza tenía cuando ganó Boric y que acá los chiquillos que que conocen más que yo al respecto y que son más vivos para entender la política de ellos me dijeron no <ríe> así que, bueno, mi, mi, mi consecuencia, mi forma de ver la vida sigue en pie y sigue el gustazo de estar con ustedes todos los sábados, chiquillos.
2: Profe, despedirse. Sí, bueno, eh, de este año 2022, bueno, agradecer obviamente el acompañamiento de todos ustedes a través de la red. Eh, uno no sabe realmente el impacto que puede tener porque la preocupación primera está en la comunicación, no tanto en lo que es... Eh, sumarse estrella o bordarse estrella, uno hace lo que hace simplemente por, por lo que mueven las convicciones y que si esas convicciones después se van ampliando, bienvenidas sean. En lo personal, bueno, a través de la radio también agradecer a Cristian otro año más aguantándonos cada sábado acá, eh, también con el programa, digo aguantándonos obviamente en el sentido de que... Eh, ...también tiene que controlar un poco nuestras salidas de tiempo... nuestro ...el reloj y, y tantas cosas... ...también agradecerle a él, a la, a la radio en general... Eh, ...bueno, en lo particular también... ...el camino que de alguna manera adopté... ...a través de, de la radio, seguir acá... ...y hacer también el programa durante los meses de julio y agosto... ...educar y aprobar... Eh, ...también como un esfuerzo de, de ese trabajo... bueno esas cosas que muchas veces no tienen reconocimiento, ni siquiera de personas que no pensaba que podían reconocer aquello, pero que no lo hacen. Bueno, son esfuerzos que a la larga espero que tengan resultado, y un resultado más que nada para lo que nos rodea inmediatamente, que es Curicó. Eh, pensar las cosas ya desde la realidad, en vez de pensar en cambiar todo el país o toda la sociedad, mejor pensar en cambiar... ...lo que es este latifundio aquí cerca y tra tratar de cambiar tantas cosas que siguen debajo de la alfombra y siguen escondidas... Eh, ...como parte de esta comarca impune y donde hay comportamientos bastante bastante eh, poco gratos. ¿Qué espero para el 2023? Bueno, eh, principalmente de que podamos salir adelante, mantenernos nuestras convicciones... ...y que en Curicó ojalá no haya tanta mafia política... ...que trata de bajar personas... ...o trata de bajar organizaciones solamente por reganchismo ...así que un saludo a toda la gente que nos escucha, que nos sigue... ...y nos estaremos encontrando pronto... Eh, ...ya con el cambio de, de hoja del calendario... ...gracias y saludos a todos.
0: Pato. Bueno, para despedirme... ...dada las a la gente que nos escuchó... ...y como siempre, como dice Roberto... Aguante la calle, la lucha aún continúa, no bajemos los brazos y no nos conformemos, simplemente con solos de primavera.
3: Este es un año nuevo para la gente que. Para los incas, que creen el... cree eso, para los incas, dicho de otra forma. Eh, yo creo en el weblipanto, eh, pero con todo el respeto del mundo, un feliz año nuevo para todos, para los que nos escuchan, para toda la gente que cree en un país mejor. Y aguante la calle. Nos vemos el próximo sábado.